0: Bueno, muy bien, ya estamos en conversación con Federico Santange. Hola, Federico, ¿cómo estás?
1: Martín, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, todo en orden.
0: Bueno, acá te estamos escuchando con Lola y Mariano Molinari desde el piso. Recién eh, estábamos hablando un poco de todo este tema de las trabas a exportaciones de la carne. Y bueno, queríamos eh, conocer un poco tu posición y tu, tu opinión respecto de lo sucedido la semana pasada. Un poquito ahora, digamos, el tema, estamos viviendo un paro agropecuario, eh, toda la información y todo lo que tiene que ver con el, con el quehacer de este paro eh, está un poquito también, eh, por así decirlo, eh, eh, tapado por las noticias que día a día ocurren con el tema de la pandemia. O sea, estamos viviendo un momento complejo. Pero danos tu, tu opinión desde como una visión un poquito más amplia de, de, de la situación.
1: Bueno, eh, realmente, como bien vos decís, eh, fue una medida que nos tornó de sorpresa. Nadie estaba esperando para este momento en cuanto al tema de exportación de carne, al cierre de las exportaciones de carne. Y es una medida que realmente no tiene ningún, ningún significado. Es una locura que ha vuelto a implementar este gobierno. Siempre estábamos esperando que no ocurriera. Pero si hacemos el análisis frío que veníamos realizando con anterioridad y ya hace dos años veníamos que era una probabilidad más que más que de mucha ocurrencia, de una probabilidad importante de ocurrencia, porque este gobierno son gobiernos que insisten con que la intervención es la solución para todo el problema inflacionario el precio de la carne nosotros hace dos años, el precio de la hacienda y de la carne hace dos años que veníamos diciendo que se encontraba en una zona de tormenta perfecta, en una zona de, de alto crecimiento de precios, porque los indicadores hacía lo venían, lo venían pronosticando, fuerte demanda, fuerte demanda por parte del exportador, de la exportación si bien es China, un gobierno un gobierno de tinte populista que lo que tiende a hacer macroeconómicamente es emisión monetaria para que circule el dinero y esto a la larga es inflacionario con una oferta que se viene restringiendo, y a esto le tenemos que sumar dos combos. El combo de la pandemia, por un lado, con la mega emisión monetaria, y el segundo, la, la suba de los commodities, de los granos a nivel internacional, llevó que la oferta proveniente de Fildo en los dos últimos años viniera disminuyendo e impactara directamente en el precio de la carne. La suba del precio de la carne es multifactorial, no es solamente por la exportación. La exportación explica una partecita de todo, que es lo que venimos hablando siempre, Martín, en estos temas.
0: Ahí vos en, el, en Twitter, eh, Agroideas, la empresa a la que de la que vos sos director, eh, la consultora Agroideas, eh, expuso un cuadro al respecto, una evolución de los precios en los diferentes periodos presidenciales. ¿Podés contarnos algo al respecto? Sí, mira, acá
1: lo que justamente lo que queríamos marcar en este aspecto, que la exportación, si bien incide, no es la clave para la formación del precio o impacta directamente. Allá en el año 2007, cuando sume su primer periodo Cristina Fernández, Argentina estaba exportando 500 mil toneladas de carne.
0: Sí.
1: Recordemos que en el 2006 Néstor había cerrado las exportaciones con 777.000 mil toneladas. Y al término, al término del segundo mandato de Cristina, esto es diciembre del 2015, de las 540.000 toneladas que teníamos, cayeron a 190.000 toneladas. Es decir, que las exportaciones cayeron en este periodo un 75%. ¿Y los bueno, precios? El precio, el precio al consumidor que se pagaba ya en diciembre del 2007 era alrededor de 10 pesos al público, el asado para terminar en el 2015 en alrededor de 100 pesos el kilo de asado. Esto es decir, que a pesar que las exportaciones cayeron un 60%, 65%, el crecimiento del público, el, el precio de la carne fue 950%. En ocho años creció 950%, a pesar de la caída de las
0: exportaciones. Eh, esta, eh, eh, Fede, estamos en radio y es muy es muy difícil, pero está muy bueno el cuadro. Vos fijate eh, que en diciembre de 2007, para los oyentes, el precio de que le llega al consumidor era de 10 pesos con 80, con un dólar a 315, y las exportaciones en 539 mil toneladas, ¿no? En el año, sí, en diciembre del 2015, el precio que le llega al consumidor es de 110 pesos, o sea, 10 veces más, con un dólar eh, tres veces eh, revaluado, un peso una moneda nacional subvaluada tres veces, y, se, y las exportaciones en más de un 50% de reducción. O sea, eso es, es contrastante totalmente, ¿no? O sea, claramente, eh, ¿cómo incrementó el valor de la carne aún eh, al mostrador? que Por eso que es multifactorial, multifactorial, como bien vos lo decías, respecto de incluso la devaluación y la digamos el desacople que tiene con respecto a las exportaciones.
1: Sí, Martín, porque acá todos los que estamos nosotros relacionados con el sector sabemos que lo, lo que ocurrió en el periodo de intervención 2006-2009 con Moreno y compañía fue un cambio fenomenal de expectativas por parte del productor eh, con un montón de medidas que lo único que hicieron fue que el criador perdiera rentabilidad ...y lo que llevó a una pérdida fenomenal del stock... ...fue las famosas 12 millones de cabezas perdidas que lo que impactó en eso fue que hubo a los años siguientes menos hacienda para faenar, mucha menos producción de carne, subieron los precios de la manera que acabamos de indicar y no teníamos ni carne para exportar. Era mucho más conveniente, era más cara la carne en el, en el consumo interno que en la exportación, entonces eh, no teníamos volumen para exportar por un precio carísimo que pagaba el consumidor.
0: A ver si te puedo seguir la idea, es decir, exportaciones abiertas expectativas altas, mayor incentivos a la producción, mayor producción, derrame mayor de la producción en el comercio interno, no solamente atendiendo la exportación, por lo tanto una oferta más sostenida para una demanda eh, equilibrada. Si hay menos incentivos a la producción, menos producción de carne, menos eh, eh, oferta, por lo tanto aumenta el precio ante la, ante la demanda.
1: Tal cual lo explicás vos, Martín. Otra forma que dicen los economistas es cuando vos no ajustás por precio, se si ajusta por cantidad. Es decir, si el productor no recibe el precio que tiene que recibir para que su actividad sea rentable, a la larga la cantidad que va a ofrecer al mercado, la cantidad de carne que va a producir va a caer sustancialmente y va a pegar un rebote y el precio va a subir. ¿Qué fue lo que ocurrió 2007-2015?
0: Vos como criador, que sos... Eh, aparte de eh, consultor, ¿cómo ves este tema de el criador que tenía esa fuente de ingresos a través de la vaca de refugo, de la vaca que salía eh, que también te mejora, digamos, tomar la decisión de sacar esa vaca improductiva del rodeo con un buen incentivo de venta, de precio de venta, te mejora incluso los índices productivos de, eh, de, del rodeo, no? Eh, porque va seleccionando. Eh, ¿Cómo cómo ves al productor en esta en esta en esta nueva situación?
1: Mira, el otro día lo escuchaba a Santiago Kovadrov y tomé una una, este, una definición de él que hay una abrumadora incertidumbre hoy por parte de la sociedad y de lo mismo por parte del productor. Abrumadora incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y lo que eh, con tema de la resolución del conflicto. Pero lo único que logra toda esta serie de, de intervenciones es que la carne al público no baje no va a bajar el precio al consumidor a lo sumo, va a mantener precios relativamente estables, que eh, en una economía de alta inflación la, este, los precios reales van a van a ser levemente inferiores. Y sí va a bajar el precio al productor. ¿Qué es lo que vimos en este año, en estos días, con el precio de la vaca? Hoy el, la vaca, y acá voy a tu pregunta, Martín. Esa vaca de refugio representa entre un 30 y un 40% de los kilos vendidos de un productor. Es decir, es una parte sustancial del ingreso del productor. Si, el, si esa vaca que hoy ya va de un 20, un 30% menos, evidentemente el productor ve resentido a sus ingresos y su rentabilidad, sus expectativas de inversión muy, son muy, este, muy inferiores disminuye esa, esa expectativa para producir. Y si nos vamos dos meses atrás, en términos de, de campo, estábamos reemplazando una vaca manufactura, una vaca de descarte, manufactura gorda, por un, una vaca y media, dos vacas por una vaquillona premiada. Hoy esa relación aumentó, se van a necesitar más vacas este, de rechazo para reemplazar y no sé cuántos productores van a tener ese incentivo, por un lado de estar este, reemplazando esos dientes. Esto evidentemente te va a afectar a la larga la productividad y, y de vuelta entramos en la dicotomía que con estos precios agrícolas tan altos ¿cuántos productores van a querer salir de la actividad para ir a la agricultura?
0: Correcto, correcto, tal cual, tal cual. Sí, sí, va a haber una competencia nuevamente eh, por la agricultura y la hacienda en vez de y en vez de que cada una de las actividades vaya a su a su lugar más adecuado, porque capacidad de uso va a ser una competencia en función de, de cuál es el mejor negocio, ¿no? En el corto plazo, no en el largo plazo.
1: Mira Martín, hasta el lunes pasado justo me había tocado dar una presentación a un grupo de profesionales y era una inquietud que nos veníamos planteando. ¿Va a haber esa migración a la agricultura como ocurrió en el 2006, 2007, 2008, cuando la soja estaba a los 600 dólares? Y lo que veíamos acá que con los muy buenos precios que tenía la ganadería eran prácticamente similares la cantidad de toneladas de soja para comprar un vientre o la cantidad de kilos de soja para comprar los terneros. Es decir, que aún a pesar que la soja y los precios internacionales de los commodities agrícolas subieron mucho, los precios ganaderos también eran muy buenos. Cuando esto lo comparás contra el 2006 eran eh, con 600 kilos de soja vos comprabas una vaquillona premiada. Hoy necesitan 1.200 kilos. Entonces ya no había tantas expectativas o decir, salgamos del negocio porque la ganadería es mala. Bueno, hoy con estos cambios de paradigma, con cambios de expectativas, no sabemos qué puede ser, pero muy probablemente muchos productores o unos cuantos productores hoy estén considerando, a ver, bueno, vendemos algunas vacas y volvemos a sembrar o no. Y el otro tema importante, acá Martín, Vos que sos fildotero, ¿cuántos productores hoy que tienen terneros y con un maíz al precio altísimo van a decir, che, ¿le damos el maíz a los terneros o vendo el ternero vendo el maíz y me quedo tranquilo?
0: Eh, bueno, igualmente, según lo que decía Mariano y lo que se ha escuchado, la cuota 481 y, la, y el novillo Hilton van a seguir, o sea, aparentemente se van a liberar esos, esos permisos de exportación.
1: Sí, van a seguir, pero son poco volumen. La cuota Hilton son 28.000 toneladas y la y la y la 481 son 48.000 toneladas para todo el mundo. Argentina no sé exactamente cuál volumen representa. Es decir, es un volumen muy 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 chico eh, comparativamente con lo que abastece el mercado. O sea, interno. que lo que
0: se está lo que se está, eh, digamos, básicamente esta medida de exportación eh, para los que somos de de, de acampo, digamos. Eh, a quién más traba como mercado, a China,
1: a China, todo lo que sea China, el novillo es el
0: MEG que va para China, esas empresas como Tigombú en, en ahí en, en San Luis que tenían preparado todo un sistema de, de, o tienen preparado todo un sistema de generación de machos MEG con mucha carne, mucho volumen de, de, mucho volumen de carne en carcasa, ¿eso es lo que estaría delimitado? sí
1: fundamentalmente sabemos esa empresa particular que decimos o alguno que haga tema de nicho, pero si se, un, se va a cumplir con las cuotas, todo lo que va a estar China va a estar suprimitado, va a estar cerrado y fundamentalmente el tema de la vaca. Es la vaca que en estos momentos que cuando más empieza a aparecer es donde más le va a caer el precio. La vaca hoy es la gran perjudicada de todo este tema.
2: Permíteme Martín. Hola Federico, ¿cómo estás? Mariano Molinari te saluda. Buen día, Mariana. ¿cómo te va? Bien, bien. Si me permite meter un bocado, es cierto, Martín, lo que decís, la cuota 481 y la Hilton siguen abiertas, pero no te olvides de que hay muchos productores agropecuarios, eh, entre los que me incluyo, que eh, producimos parte de nuestra hacienda, par, parte de nuestra carne a corral, y no necesariamente está destinada a la exportación. Yo terminaba mis novillos a, a corral y dando maíz, eh, y sin embargo no iban a la exportación, iban al mercado interno. Y hoy con estos precios de maíz, y si pisamos el precio de la carne, de alguna manera eh, también vamos a producir menos carne para eh, el mercado interno porque simplemente no da la cuenta. Sí, es con estos decía. niveles de maíz, yo hace poquito, cuando el maíz tocó 250 dólares, eh, tomé la decisión, digo, ¿me quedo con el maíz para los novillos que tengo que engordar eh, el año que viene o lo vendo? Y la verdad es que lo vendí y creo que tomé una buena decisión económica, pero lamentablemente el año que viene voy a producir menos carne porque, porque no da la cuenta para hacer un corral casero, incluso hablando no de exportación, sino de mercado interno.
1: Mira, Mariano, justamente vos estás contestando la pregunta que hacía un minuto atrás. La mayoría de los productores hoy están tomando esa esas decisiones ¿me voy a guardar un ternero para recriar y terminarlo con mi propio maíz o vendo las dos cosas? y esto lo que va a repercutir es que va a faltar carne de vuelta en el, en el mediano plazo todos esos procesos de intensificación de la recría para hacer recrías eficientes con 600-700 gramos de ganancia diaria y dos, tres, cuatro terneros por hectárea con estos precios de la agricultura ya de por sí se iban a disminuir no, 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 valía la pena suplementar o dar silo de maíz para tener cuatro terneros por hectárea, procesos que lo hemos hace, que lo hacemos. Hoy vamos a levantar ese pie del acelerador y si antes encerrábamos ese ternero recreado ya en septiembre, octubre, noviembre, hoy, digamos, ganemos menos y lo encerraremos en febrero. Pero con esta incertidumbre que está habiendo, con estos precios de los granos, y lo que acaba de decir vos, Mariano, muchos productores van a pasar eso. Entonces, a la larga, lo que vamos a lograr es que en el, mediano plazo haya, en el mediano plazo haya menos carne para el mercado interno y lo que va a repercutir en los precios.
2: Sin duda, por eso digo que no es solamente eh, las cuotas, eh, la cuota Hilton, la 481, que si bien es cierto que son volúmenes menores, sino que también eh, si el precio interno de la carne no acompaña al precio de los granos, eh, gran, gran cantidad de carne, gran cantidad, no sé, alrededor de un 15 o un 20% de carne destinada al consumo interno que se producía a través de los granos, el año que viene no va a estar ¿no? hoy hablaste recién de, de muchas incertidumbres creo que eh, de lo que tenemos cierto hoy es que el maíz está muy caro y podemos levantar el teléfono y venderlo ahora no tenemos idea cuánto vamos a poder vender ese novillo engordado a grano de acá a seis meses o un año ¿no?
1: exactamente, tal cual y de encima empezás a tener otra incertidumbre nueva con respecto al maíz van a poner retenciones al maíz, entonces lo vend, vendámoslo cuanto antes, cubrámoslo con insumos, compremos herbicidas, compremos fertilizantes, compremos todos los insumos que a la larga está dolarizado y, la, y se va a llevar a, 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 menos, a menos transformación en carne. Es, es, cuando yo decía el tema de, de, de abastecimiento, no solamente te hablaba de las cuotas, que es en menor medida, sino que hoy mucho del comercio interno de carne de calidad que estamos acostumbrados a comer en Argentina es proveniente de la hacienda del Fido, que es lo que siempre hablamos con Martín que es la que te marca los precios máximos de la tienda
0: correcto, sin duda bueno Fede desde ya muchas gracias por por atendernos no sé si te quedó algo en el tintero para para terminar de, de, de comentar pero realmente el panorama es un poquito preocupante ¿eh? va preocupante por demás diríamos, ¿no?
1: sí, tal cual preocupante no solo por el sector, por la reacción que sigue que sigue el gobierno, por cómo va a seguir el paro agropecuario. Esto va a un conflicto, va a escalar para mí. Eh, yo no sé si es más político que técnico, pero bueno, preocupado y es en la Argentina en que vivimos, lamentablemente.
0: Bueno, muy bien. Fede, ¿estás con la familia organizando el 25, este 25 de mayo? Sí, sí, sí. Hoy, estoy, hoy me tocó estar acá en Buenos Aires. Bueno mandarles un abrazo a todos, acá saludos del piso de Lola y de Mariano y muchas gracias por atendernos en este 25 de mayo, un fuerte abrazo Fede, Mariano. gracias eh. Un, un
1: abrazo grande, saludos a Lola y saludos a todos
0: gracias, hasta luego